0: Perfecto, Nacho Arias. Tú no
1: creerme, Sugar, soy falso y embustero. Un saxofonista, uno de esos individuos de los que tú andabas huyendo.
2: Lo sé, y no me
1: importa. Sugar, sé razonable. Vuelve a donde están los millonarios, procura encontrar uno que lo sea de verdad y cásate con él, en lugar de hacerlo con un saxofonista cargado de deudas. Prefiero tus deudas que los millones de otros. Pero...
3: Bueno, pues aquí estamos otro día más en Nadie es Perfecto Nuestra invitada ha conseguido lo que muy pocas Ser una de las caras más reconocibles y con mayor credibilidad de la información en este país Periodista, escritora, amante de la música y seducida por este medio, por la radio Donde colabora con nuestro compañero Juan Ramón Lucas en Más de Uno Además demuestra una versatilidad apabullante en todo aquello en lo que se implica A esta ilicitana no se le pone nada por delante y logra hipnotizarnos a todos los que miramos la tele los fines de semana para ver qué pasa en el mundo. Hace unos minutos que ha terminado la segunda edición del informativo de Antena 3 y ha recorrido a toda prisa para estar aquí puntual los pocos metros, por cierto, que separan el plató de noticias a este estudio de radio. Mónica Carrillo, gracias por venir a Nadie es Perfecto.
0: Hola, ¿qué tal? Muy Me hace mucha
3: noches. ilusión ¿eh? que estés aquí, <ríe> que lo no sepas. ¿eh? A mí,
0: venir a la radio para mí siempre es un placer.
3: <ríe> bueno, he leído, Mónica, que eres de las pocas personas que delante de las cámaras destacas por tu soltura y seguridad.
0: Bueno, eso. ¿Cómo que, lo ves? Eso que, no sé qué lo habrá dicho. Yo lo, pero lo he leído. <ríe> No, no, pero ya sabes que haciendo honor a, al nombre del programa nadie es perfecto, así uh -huh. que no, no, no. Yo llevo yo llevo muy muy bien mis imperfecciones, que son muchas además, uh -huh. pero tampoco tampoco te las voy a contar, ¿no? Bueno,
3: primero en Televisión Española desde 2001 a 2006 y luego en esta casa, en A3 Media. ¿Cómo fueron los comienzos? ¿Cómo son los comienzos en, en estos medios?
0: Pues con mucha ilusión y, y con muchos nervios y mucha incertidumbre. Ahora que veo estas redacciones aquí en la radio y, y en, y en Antela 3, y todos los pasillos de, de A3 Media llenos de becarios, que es una uh -huh. alegría porque es Sabia Nueva y porque porque vienen con esa ilusión que todavía... No saben dónde se meten. <ríe> que, a mí me encanta, yo siempre animo, pero es cierto que es duro, como cualquier otra aventura que se emprende. Pero, pero es cierto que, que, que te pones en situación... Uh -huh. Y, y hace ya, pues sí, 20 años que me lancé a esta aventura, llevo llevo 10 en, en Antena 3, uh -huh. 6 en Televisión Española, alguno más en F, en la radio, es decir, pues sí, casi ya dos décadas desde que empecé en el periodismo y la verdad es que he sido muy afortunada porque realmente... Estoy haciendo lo que siempre había soñado. No tenía ningún sueño concreto, sino ser periodista y, y bueno, y, y en esas estamos y, y afortunadamente luego, pues, la vida me ha ido ofreciendo muchas oportunidades y e intento aprovecharlas todas. Bueno,
3: licenciada en periodismo por la Universidad Carlos III, aquí en Madrid, dip diplomada en turismo, ahora me lo vas a explicar, pero antes cursaste estudios de arquitectura. Me voy a poner en plan Matías, cambiaste el plano por el plasma,
0: ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. No se entiende muy, muy bien si miras si mi, bio, mi biografía, pero bueno, yo soy de Elche y era de ciencias puras y aunque el periodismo siempre ha sido algo vocacional pues no tenía, no tenía a nadie cerca que, que hubiese, hubiese trabajado en, estas, <ríe> en estos ámbitos y daba un poco de miedo, daba un poco de miedo venirse a Madrid porque entonces solo se podía estudiar en Madrid y Barcelona. Pero además es que yo fui por ciencias y cuando ya en el último año ya quise cursar uh -huh. periodismo, pues entonces no podía por, por una cuestión de opciones de ciencias y letras. Y bueno, y, hice arquitectura, que también me, me gustaba, pero no me veía trabajando. Me gustaba la idea de, de construir edificios, pero, y las matemáticas me gustan, pero no me veía en las obras, no, no, le, no conseguí enamorarme de, de, de la carrera. Aprendí mucho, y entonces lo que hice fue hacer turismo, que no me pedían opción entonces, y lo que hice fue... pues lanzarme a los idiomas, Erasmus, uh -huh. y, y bueno, y finalmente ya recalé en Madrid, así que hice periódico, con lo cual por tozudez y perseverancia no se podrá decir, porque <risa> desde luego lo, lo intenté hasta el final, sí, sí. Bueno,
3: ¿cómo recuerdas los comienzos aquí en, en esta casa, en, en A3 Media? Wow, pues porque llegaste nervios. y tuviste turno de noche, ¿no?
0: Sí, estaba en el matinal, que eso significa levantarte a las 2 de la mañana, además yo venía de trasnochar mucho en televisión española. ...y yo hacía el informativo de las 2 de la mañana... ...el Telediario Internacional que se emite para, para América... ...bueno, se emite uh -huh. también aquí en España... ...pero obviamente hora punta, digamos... Eh, para interes en América... ...con lo cual yo lo hacía de 2 a 2 y media... ...y me acostaba muy tarde... ...y pasé de ahí... ...a, a levantarme a las 2 de la mañana... ...y entrar aquí a las 3... Y, ...y el matinal era de 6 a 9 en directo... ...con lo cual la vida me cambió... ...mucho... <risa> En todos los sentidos. Realmente la decisión cuando uno cambia de trabajo, de empresa, eh, uno ve como, como ve la bifurcación de la carretera claramente y, y yo sentí que lo tenía que hacer, estaba la verdad muy muy contenta allí también, pero pero sentía que, que tenía que venir y, y me alegro uh -huh. mucho de, de haberlo hecho y ha sido un aprendizaje más, ya había trabajado en la pública y, y no había trabajado nunca en empresa privada y, y la verdad es que en estos 10 años he aprendido muchísimo y, y bueno, han, mm. me han me han dicho estos años que hice bien.
3: <risa> muy bien. ¿Quiénes eran esos compañeros eh, con los que empezaste? ¿A bueno,
0: quién te recuerdas? A, bueno, recuerda a todos. Eh, el, eh, yo presentaba con Luis Fraga, con lo cual éramos el tan Fraga Carrillo. Que Ay, espera, era... un,
3: espera un poquitito. Sí. Luis, muy buenas, buenas
2: noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañero
0: Hombre ¿Qué tal, Carrillo. <risa> ¿Qué tal, ¡Hombre, corazón? Luisinho!
2: <ríe> qué alegría, qué alegría escucharte sí. y, y que me nombres. Siempre lo haces, ¿eh? Siempre lo hace, compañeros de, de Onda Cero. Hombre, Siempre eh. comienza por ahí cuando dice cuando le preguntáis «Bueno, ¿y cómo comenzaste en Antena 3?» siempre sale mi nombre en, en todas las entrevistas que hacéis, eso se lo agradezco sí, sí, sí. Y, y nada, que me estoy emocionando ya, o sea, al comienzo <risas> de la entrevista o sea, tú crees que esto es posible
0: Eres muy blandengue, Luis <risas>
2: <risas> Más que blandengue, fíjate yo Mónica, antes de, de esta sorpresa que te hemos querido dar pues me, me han llamado los compañeros de Acero y me han dicho, bueno, ¿por, ¿por dónde podemos tirar? ¿no? Yo les decía, hombre, yo creo que el turno de noche eh, nos hace ser como más Tú dices, blandengue, yo digo vulnerables, ¿no? Como más sensibles, ¿no? O sea, saca de nosotros lo mejor y lo peor, porque te, te levantas, como has dicho, a las dos y media de la mañana, desayunas a las tres y pico de la mañana, eh, cenas a las seis de la tarde, o sea, tu vida es un auténtico disparate. Entonces estás como muy, muy sensible y puedes sacar de ti lo mejor y también lo peor, ¿no? Y yo, hombre, eh, quiero decir esta esta noche, aquí en la radio, que de ti, malo, no he visto nada. Y que el turno de noche, el turno de mañana, pues eh, contigo, ha sido como muy fácil, tremendamente llevadero. Ha sido una unas risas, unas fiestas, ¿eh? porque nos lo pasábamos, ¿verdad, Mónica? Eso
0: es cierto, eso es muy cierto. Bien,
2: muy bien, pero que muy bien. Lo
0: recordábamos, <ríe> nada, hace una semana que he estado por tierras gallegas y que he visto a, a Mónica Martínez, que sí, se sentaba sí. también en nuestra mesa... Eh, eh, con Alberto Herrera. Con Alberto Herrera eh, también, muerto, haciendo sí. los deportes ella y él, el tiempo. Y, y recordábamos aquellos aquellos dos años con, con mucho cariño, fue durísimo. Íbamos Duro, a trabajar sí. y preguntar qué tal era, ¿cuántas horas habías dormido? <risa> sí, era así, sí. ¿qué tal es? Pues yo cuatro horas solo. Yo cuatro, sí. Y esa, y esa es cierto, esa vulnerabilidad, ese... Esa complicidad, porque al final solo nosotros nos entendíamos, ¿no? En nuestro estado mm. lamentable.
2: <risa> Pero muy lamentable. Muy lamentable. No, no, no lamentable a secas En el
0: caso no, de Luis, muy, muy, muy lamentable. Muy lamentable. <risa> Dábamos penillas. ¿eh? <risa> no, no. Pero es cierto que fue un aprendizaje en lo profesional, porque eran tres horas en directo y yo tengo que decir que aprendí mucho de Luis y de su temple y de su saber estar y de tener que reaccionar eh, ante cualquier contingencia, porque a pesar de que. Era de madrugada, precisamente hay pocos medios, eh, tenemos pocos recursos, y, y eso pues agudiza el ingenio y, 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 <risa> y, y, y lo que y las tareas que cada uno tiene que desempeñar. Y luego es cierto que, que también crea como una pequeña familia, estábamos, claro, tres horas en directo claro. y nos, sí. y hablábamos de todo. Entre vídeo y vídeo, y había veces que sí que hemos tenido algún episodio, porque Luis, tengo que decir que, aunque no lo parezca, porque Luis no lo parece, no lo parece. Porque es muy es gracioso. una apariencia
4: muy estándar,
0: muy
2: estándar ¿no? sí. Sabes que si pones Luis Fraga, Mónica Carrillo en Google, una de las primeras noticias que sale es como la cara más cómica de Luis Fraga, que es un vídeo que tú me habías hecho, ah, sí. Mónica,
0: detrás de desayunando, la cámara aquí, sí.
2: detrás de la cámara en tu sección de, de internet. Tú me entrevistabas tomando un, un fumo, y había pedido una tortilla francesa de desayuno, o sea, era un disparate, y, y es una de las primeras noticias que sale, ¿no? Y ahí tú fuiste la responsable, y yo quiero agradecértelo, de cambiar un poquito mi imagen, porque yo tenía... Y es que, es un, que, un que talento, tengo...
0: es un talento, además de lo periodístico, perdona que te interrumpa, Luis, pero es un talento porque hay que hablar bien y tú no vas a hablar bien de ti, porque es muy molesto. No, pero, haz, pero... hazlo, hazlo, hazlo. <risa> pero es que es muy buen imitador. Es un gran
2: imitador, exactamente.
0: <risa> Por ejemplo, haz de Fraga y, y de Carrillo. Mi
4: querida Mónica Carrillo. Carrillo y Fraga, pesetado, ¡Ola! juntos con más que cierre que...
0: Y yo, pues le,
4: video y video, y yo le
0: decía, por favor, Luis, dime esta noticia, hazme de fraga. O hazme de... Y, <risa> y esto hacía que no nos durmiéramos. Claro, y que se llevara mejor. ¿no? Sí, y, y eran unos ratos fantásticos. Uh -huh. Y claro. la verdad es que sí, sí, sí. Yo lo recuerdo con, con mucho, mucho cariño. Así que muchas gracias porque me hace mucha ilusión que me hayas dado esta sorpresa.
2: Gracias, corazón. Ya sabes que aquí tienes a alguien que, que te quiere y te admira y, y te acompaña cuando quieras.
0: Bueno, que no he estado
2: en Galicia cuando has venido aquí, hace poquito, Sí. por problemas así como muy muy poco para decir en la radio, pero bueno, <risa> que, que te quiero, que te quiero mucho.
0: Y yo también, Luis. Un beso enorme. Un besazo. Un
2: besazo.
3: Antes de que te vayas, Luis, que sí. la vamos a conocer un poco más a lo largo de todo este tiempo hoy, pero sí. ¿tú qué, qué dirías de ella? ¿Cómo la, cómo la definirías, brevemente? Ya.
2: Mira, hoy un compañero de, de Antena 3, precisamente un, un editor de, de esa casa de, de la que también conocéis y también conoce Mónica Jesús de la Torre, decía en Facebook, refiriéndose a, a otra compañera, Ángeles, eh, Kapuczynski tenía razón en el caso de Ángeles. Yo, yo digo, por supuesto, en, en su caso y también el de Mónica. No, Yo creo que para ser un gran periodista tienes que ser una muy buena persona. ¿no? Y Mónica es compañera, es amiga, es buena gente ha eh, pegado ha pegado un petardazo ¿no? de, de fama de popularidad de saber estar tiene una imagen maravillosa es una gran profesional pero detrás de esa imagen eh, pues eh, bueno de, de, de popularidad de, de, de estrellato no vamos a decir pues hay una, una gran persona una persona muy discreta muy muy pequeñita muy muy amoldable a, a sus compañeros y sobre todo es una persona maravillosa ¿no? que nunca ha dejado de ser por mucho por muy popular que está siendo y que más que va a ser ¿no? porque vamos, tiene un largo un larguísimo recorrido.
0: Bueno, bueno, Luis, muy bien, según lo pactado todo, ¿eh? Ha llorado, ha llorado ya, porque me han dicho casi, casi que llora, que llora un poco. Pero sí punto. que me, has, me ha dado huevo, que sabes Te que he yo digo cosilla, eso mucho. cuando me da, cuando, cuando se me pone un nudo en la garganta.
2: Os voy, a contar, os voy a contar un secretillo. Venga, eso nos gusta, eso nos la gusta. La llamaba Candy Candy, ella mi Shinosuke, ya, lo digo yo antes de
0: que... Eso es cierto. Bueno. Mi Shinchan. Bueno, Luis,
3: que muchísimas gracias por haber estado con nosotros tomándonos ha un, sido un placer, fuerte chicos, saludo. Gracias.
0: Un beso, gracias,
2: un, abrazo, un beso, un beso.
3: Bueno, decía antes que nada se te pone por delante. Has colaborado con José Mota, luego hablaremos de noticias porque tenemos todavía mucho, mucho tiempo. Eh, ¿Te encanta ir de invitada a Ilustres Ignorantes? Una mezcla completamente explosiva donde te rodean personajes como Coronas, Javier Cansado o Pepe Colubi. Ya. Qué tela. ¿Cómo es lo que llevas me... eso? Pues
0: yo con... Con una gran osadía, yo creo, porque, porque les admiro muchísimo, muchísimo, y mmm, porque me parece que tienen un gran talento, son unos cómicos mmm, brillantísimos, pero además mmm, que hacen de, del humor, lo hacen más grande en este uh -huh. país, con una gran cultura... Y, y cada uno tiene su, sus trazos, ¿no? El surrealismo más, más cómico de, de cansado. En fin, Coronas, él sabe que tengo una debilidad absoluta por él me, desde hace muchos años. Y, y Colube, que me parece fantástico cómo, cómo hace esos guiños eh, delante de la cámara... O, y, y luego es un tipo tan, tan, tan educado, tan, tan...
3: <risa> no en el fondo.
0: Y me encanta cómo, cómo desempeñan sin ningún tipo de rubor, mm. eh, pues eso, lo que tiene que ser el humor, que, que tiene que ser un poco gamberro. Mm. Y a mí que se hayan fijado en mí para llevarme de invitada, incluso me dieron un premio que yo dije, Dios mío, esto. O sea que me Pero, siento muy o airosa, sea, Vamos a escucharlo. Yo voy a hacer una ilusión diaria. Yo por mi trabajo es verdad que, que cada día conozco a gente muy interesante. Tengo hasta la oportunidad hoy. hasta hoy. Hay de todo. Hay, hay días para todo, pero... <risa> y a, para mí lo mejor, la mejor parte del día es cuando llego a casa después de una jornada dura de trabajo, de haberte enriquecido muchísimo y me quito los tacones. Esa es la mejor ilusión y seguro que aquí las mujeres que nos acompañan... Bueno, Mónica, ¿y, los, y los hombres...
3: Son geniales, son, son geniales. La verdad. Bueno, además eh, en radio, que estás en más de uno con Juan Ramón Lucas, participabas en un lugar llamado Mundo que se emitía en Europa FM con sí. Javier Limón. ¿Cómo fue esa experiencia?
0: ¡Wow! Eso, ahí se unieron mis, mis dos pasiones que son la música y la radio. Mm. Cuando me llamó Tony Garrido y me dijo: Tenemos esta idea loca de. Tony era el productor y el que era productor musical iba a ser el presentador del programa, o sea, solo el planteamiento ya era muy loco. A mí me encantó la idea y le dije. Me acuerdo que comimos los tres y me dijeron, dije, ya pero es que yo soy muy melómana, me gusta mucho la música, pero yo no sé nada de música. Y me dijeron, por eso te queremos. <risas> entonces me encantó la idea de esa confianza. Javier Limón, que, 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 que es un, un crack de, de, de la producción musical y de sus conocimientos, decía, ya de música sé yo. Entonces yo lo que quiero es que tú me cuentes lo que tú sientes con la música entonces fue fueron dos temporadas fantásticas, bueno de hecho al programa se le reconoció el premio Ondas sí. y, y todos los oyentes eh, lo recuerdan con mucho cariño porque realmente se hacía en el estudio de grabación en Casa Limón no se hacían un estudio de radio y los músicos se sentían en su hábitat natural, entonces claro, el piano de repente era, ese era el estudio donde había Bebo Valdés y el Cigala no, no habían, habían grabado eh, Lágrimas Negras esa era la guitarra que le había regalado Calamaro, aquí se grabó el de Serrat y Sabina, entonces claro se respiraba música por ...por, por los cuatro por, costados. Por, los cuatro por, las costados paredes,
3: ¿sí? por todas las paredes. Hace mucho que no habláis. Hace mucho que no hablas con Javier Limón.
0: Pues nos mensajeamos este ¿Sí? verano y le dije que cuando viniera de Boston, porque él vuelve a estar en Berkeley, que me silbara y no me ha silbado todavía.
3: Espera a ver si nos silba ahora, Javier. Buenas noches. <risa> Hola, ¿cómo estáis? Hola, Mónica querida.
0: Hombre, menos mal que he ha hablado bien de usted. Limonchelo.
1: <risa> sí, ya me estaba emocionando. Muy bonito.
0: <risa> ¿Qué tal? O sea que estás en España, ¿eh?
1: Estoy... perdóname, perdóname. ¿Sabes estás que, en Cádiz,
0: que... que lo sé yo porque te he visto en las redes, ¿no? He estado en Huelva, en Huelva. Ah, Huelva. Que, es, que es, mi,
1: es mi tierra, la tierra de mi madre, y en un pueblecito en, en... tenemos ahí la... una casita en, el, en la sierra, y ahí pues jamón, gamba, gamba, jamón, y, y, y sin guitarra y sin nada, tirado ahí en... Entre medio de los pinales Normal, que no luego, me silbes, que, normal Y luego dicen que los músicos viven fatal, ¿eh?
0: Lo Limón, ya te digo yo Que fatal no vive, ¿a qué no?
1: No, pero me gusta mucho Mira, pues Así ya tenemos una excusa para hablar, ¿no? Este programa me, me, me encanta Sí, ¿verdad? Porque tenemos una excusa para contarnos ¿Qué tal todo? ¿Cómo vas?
0: ¿Qué tal la vida en Boston? En la
1: verdad Boston es que sí es muy... que
0: tengo muchas ganas de verte
1: la verdad es que yo ahí en, es, en el programa este que hicimos fui, fui. Estaba escuchándote, fui un intruso absoluto, porque yo no soy periodista, ni comunicador, ni locutor, ni nada. Y, y me gustaba mucho Mónica porque me, me, me daba a mí como, digo, bueno, si, si está Mónica conmigo, bueno, pues entonces ya alguna alguna credibilidad tendremos, ¿no? <risa> y, y David Trueba también, que estaba siempre por allí con Tony, pues nos reíamos mucho y nos gustaba mucho que estuviera Mónica. Era nuestra. Era como nuestro banderín de, de, de nivel, ¿no? Cuidado,
0: estaba muy móvil. bien el programa yo creo que uno de los éxitos de aquel programa que además uno de los éxitos es que al desaparecer ya se ha convertido en un poco de culto, ¿verdad? Javier, sí. y entonces nos recuerdan con mucho cariño <risa> y eso está muy bien pero es que estábamos todos, digamos que desubicados para el espectador o para el oyente, claro entonces de repente eh, Javier Limón, que era conocido como productor musical, de repente estaba delante del micrófono Tony Garrido no aparecía, yo aparecía hablando de música, pero no conducía el programa. yo Quiero decir que estábamos todos y todo en torno a la música. Y a mí me parecía que era muy mágico, porque estábamos todos disfrutando de, de aquel momento y yo creo que eso se transmitía.
1: Sí. A mí... El programa me encantó y me lo pasé muy bien y además aprendí además mucho de música, porque... Porque Mónica sí sabe mucho de música, es, eh, no es cierto lo que dice, ella sabe mucho de música, eh, de, de manera intuitiva me, me, me descubría cosas muy interesantes, pero sobre todo eh, descubrí a una, a una intelectual, ¿no?, que para mí lo que Mónica es es una intelectual en el, en el amplio sentido de la palabra, ¿no? es un, una, una mujer que, que se podría haber conformado perfectamente con su carrera como periodista, perfectamente porque ya con eso ha pasado a la historia y a la, a la vez que eso hace mil historias, mil, mil, mil batallas, se mete en mil, en mil mundos y, y está consolidando, por ejemplo, una carrera como escritora eh, y como eh, poetisa brutal también, ¿no? Entonces, me, 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 me a mí me impresiona mucho, ¿no? Como la evolución de Mónica y siempre se lo digo a... ...a Tony y a David... ...que lo, lo mejor de Mónica todavía está por venir... ...mira que ya ha hecho cosas, ¿no?... ...que ya podría... Eh, eh, ...ya cumplió de, de sobra, ¿no?... Con, ...con cualquier... ...vamos, su ego está manifiestamente satisfecho... ...sin duda... ...pero... Eh, ...sin embargo es que da la sensación... ...de que lo mejor está todavía por venir... ...porque claro, la... la ...no sé, yo creo que... Lo, ...a mí me encanta cómo escribe como cómo... ...todo.
0: Bueno, Javier... ¿Que ¿Me vas a poner a cantar o qué?
1: Bueno, tengo ahí
3: unas coplillas. Ah, pero ¿cantas también? No,
0: no, pero claro, como dice, que, que lo mejor está por venir. Pero no pero mucha, muchas gracias, eh. muchas gracias por la confianza. Tenemos devoción el uno por el otro, o sea que esto, bueno... Y además, Limón es muy salamero.
1: No, no. A ver, yo sí soy muy salamero. Obviamente vivo enamorado de Mónica desde que la conocí, a todos los niveles. O sea, no, no es una cuestión... Sí, no, es, o sea, y ella lo sabe le tiré los trastos 800 millones de veces por, por programa. Pero fíjate que eh, en el mundo de la música y del arte, sabéis, y de la comunicación, que es como el rodaje de las películas, ¿no? Se lleva mucho lo de que cuando acaba un proyecto, pues bueno, te quieres y te recuerdas y cuando te ves por ahí te abrazas, pero no, no se mantiene la relación normalmente, ¿no? Y sin embargo, Mónica y yo, pues sí nos seguimos mensajeando, y, 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 y le sigo preguntando qué, qué tal todo y tal o sea, es de las que, Mónica yo creo que es de esas personas que, que se quedan, ¿no? que se quedan en la vida de la gente de alguna manera. Si sí, no nos
0: vemos todo lo que nos gustaría, porque además es verdad que, que si yo tú dices que yo emprendo proyectos, pues el, tú, con, con la guitarra de Paco de Lucía te recorriste <ríe> medio mundo con, viviendo en Boston, pero pero es cierto que, que sí que se fraguó una, una relación y, y más allá de la profesional y que, y que eso seguirá ahí, claro. Mm.
1: Bueno, y luego hemos pasado... Una vez en, eh, nos pegamos una fiesta flamenca en casa de Alejandro Sanz, ¿te acuerdas?
0: <risa> claro que me acuerdo que Anoche,
1: anoche eh, lo, lo estuvimos recordando eso y, 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 y nos lo pasamos muy bien, éramos cinco o seis O sea que luego aparte, pues eso, da mucha alegría, la verdad Cuando estás trabajando y de ahí nace una amistad Es muy es, es muy bonito, es muy bonito Y y, y luego además, lo, di, lo, lo dicho musicalmente ...Mónica tiene un... ...yo creo que ella, tú lo que tiene Mónica básicamente es buen gusto... ...así en general, <risa> para todo... ...y entonces pues bueno... Pues ...en donde te metas al final... ...buscas la manera de, de aplicar tu, tu visión... Eh, ...sobre el mundo... ...y, y, y encuentras belleza... ¿sabes? ...yo lo que bueno.
0: quiero es darte las gracias por, por confiar en mí en aquel momento... ...a Tony y a ti... ...porque realmente es lo que contaba antes de saber que estabas escuchando... <risa> era un era, fue una oportunidad para mí a mí la radio me apasiona porque es muy mágica pero claro, uniéndola a la música y yo decía, ¿cómo es posible? ¿pero cómo, cómo se atreven a, a pedirme que yo participe en un programa de música? porque yo no había dicho en ningún sitio antes que era melómana o que me gustaba o que disfrutaba tanto con ello con lo cual hay veces que, bueno, pues que la vida te da estos regalos y, y, y detrás de eso estáis vosotros que confiasteis en, en mí y, y nada, y, y yo espero que nos sigamos encontrando en el camino. Sí,
1: sí, sí vamos. Yo, yo, no te preocupes que yo me encargo. Y en
0: alguna fiesta flamenca.
1: <risa> alguna fiestecita flamenca. ¡Hombre! a la próxima te invito, seguro. Hombre, eso espero.
3: <risa> pues Javier, que un lujo también tenerte aquí en el programa, muchísimas a Un placer muy
1: grande, un lujo. Y, 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 y Mónica, te quiero y lo sabes.
0: Y yo también, un beso enorme. Un beso muy me, fuerte. Al final voy a llorar, ¿eh? <risa>
3: La verdad bonito. que te gusto hacer, wow. programas, hacer wow. programas así, donde además ves que el invitado, ya lo sabíamos, ¿no? Pero que, que es, es, es tan, tan querido. Vamos a escuchar una cosa. En la tele está a punto de empezar, localizó el informativo Ella siempre cuenta la actualidad, rigurosa, sin un descuido A su lado está Matías Prats, un maestro del periodismo te busca mirando a otro lugar tan poquito de calor frío
0: ¿Y esta Si canción? la
3: noticia lo permite esta
0: Iluminando antena tres sonrisos Pues, pues esta, esta canción... Está entrando alguien en el Está estudio Oye, pero cuánta sorpresa Pero bueno, bueno, bueno Bueno, explico esta canción y ahora, y ahora decimos quién ha entrado Esta canción es una sorpresa también de la vida A mí me gustaba Jere Jere fue un chaval que, que sacó un par de discos hace unos años y, y se puso en contacto conmigo porque después de la crisis eh, él seguía intentándolo pero, pero había pues, pues un paro musical importante y, y se puso en contacto conmigo a través de las redes. Él no sabía que yo ya tenía algún disco de uh -huh. él y, y, y me mandó esta canción a la que yo, claro, las letras mías son microcuentos míos y él... Pues puso música y finalmente se ha convertido en un disco. Y, y a mí me parece, pues me, me, me hace muy feliz que él siga teniendo la ilusión de seguir haciendo lo que le gusta, que es la música. Y bueno, y que ya utilice mi letras, pues para mí, pues fíjate, es muy emocionante. Y tengo que decir que, bueno, esta canción la hizo después como homenaje al informativo. O sea, él hizo antes una canción, la del tiempo, que es con la letra de mis microcuentos sí. y luego eh, hizo, esta. hizo esta, sí, sí, sí.
3: Bueno, ¿ha entrado alguien en el estudio? Ha entrado ¿En alguien este en momento? el estudio. ¿Nos lo presentas tú?
0: Alejandro Dueñas. Buenas tardes. Alejandro, Alejandro buenas noches. Buenas noches. Alejandro Dellas bueno, es, es mi director, es mi director, o sea que... A ver, ¿qué, te, qué voy a decir? No estoy
3: al jefe, a ver, qué, bueno, a ver está, qué dice. Estaba
5: escuchando un poco el programa y quiero decir que no voy a poder ser de gran ayuda porque la sobredosis de almíbar que está <ríe> rodeando este sí, programa... Es verdad. Alguien tendría que venir aquí con un punto de vista un poquito cínico o un poquito <ríe> más malote para hablar más de pero todo me va llegar, a ser complicadísimo. <ríe> me va a ser complicadísimo, creo que me voy a sumar. A no me esperaba
0: so... yo, de todas formas, esto, ¿eh? porque se, se, lo, se lo comenté a ellos, eh, voy a tener... Una la entrevista, pero pero no, no pensaba que sería tan, tan, tan agradable y con tantas sorpresas, la verdad. Pero bueno, a ver qué dice el jefe.
5: Uh -huh. <risas> bueno, ¿cómo es trabajar con, con Mónica? Bonito, fácil, sencillo. Mónica es muy versátil. Mónica tiene una ventaja fundamental, eh, bueno, dos ventajas fundamentales para ser una comunicadora de televisión. Y una, tiene el temple los recursos, la presencia, la voz y todo lo que hace falta para ser un buen presentador de informativos, y luego tiene una capacidad de análisis y una limpieza al, al escribir, al concebir cómo se tienen que hacer las cosas, que es muy agradable. Es una profesional de primer nivel, por eso es donde está. Tampoco voy a descubrir yo nada, obviamente.
3: Porque yo no sé si es fácil, posiblemente sea fácil tener un compañero como el que tienes. Vamos a hablar de Matías, es que es.
5: Mm. no podemos
3: no podemos dejar de, de hablar de él, ¿no? Es, ¿Es fácil, lo hace fácil o es difícil trabajar con, con un monstruo como, como Matías, profesionalmente hablando?
0: Matías te lo hace fácil y, y hay que ser muy torpe para no aprender al lado de Matías. Lo que sí que es cierto es que una figura como la de Matías... Eh, te puede apabullar tanto, te puede eclipsar Eso tanto uh -huh. y hacerte sentir tan pequeñito que, 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 que ahí sí que tienes que tú tus propios nervios. Yo recuerdo el día del debut a las 9 de la noche, hace ya muchos años, pues hará ocho o nueve temporadas ya, el día del debut cuando me dio paso con aquella voz, y hoy está con nosotros Mónica, y me dio paso y de repente pasaron por mi vida pues todos los telediarios, todos los <risa> todos, todos los, las, los Juegos Olímpicos, los Mundiales... Todos los Matías, Todos incluso. los Matías de mi vida. Y yo decía, ¿y qué hago aquí? Esto solo puede empeorar. Y bueno, empeoró, pero salió. Claro. Entonces, eh, ese era el punto, el saber que, porque uno se siente al lado o en una silla determinada, por una silla por la que han pasado... Olga Biza, eh, Rosa María Mateo, quiero decir, eh, eh, Hermida, eh, Herrero, quiero decir, han pasado por esa silla de Antena 3. Muchísimos profesionales no te convierten a ti en ese profesional, y por supuesto por, la de, por estar a la de Matías Prats, no eres Matías Prats, pero yo creo que, que lo bueno, y ahora está tan de moda lo de las sinergias, lo bueno es eh, compensarse y, y saber sacarse lo mejor de cada uno para que realmente haya complicidad en la pareja, que al final es lo que toca.
5: Mira, yo creo que en esto de la televisión ocurre un poco como en el cine y hay un asunto que se llama genéricamente si hay química o no entre dos personas y esto no se puede explicar, pero sí se puede ver si pasa o no pasa. Y en el caso de Matías y Mónica es evidente que pasa, fueron una pareja muy, muy consolidada uh -huh. en la que se complementan muy bien y en la que Matías tiene mucho que ganar. Mónica está diciendo que Matías su presencia solo ya es en sí mismo una, una escuela de, de televisión, pero para Matías la presencia de Mónica, que tiene un cable a tierra muy potente, que está muy pendiente de todo lo que pasa, que tiene, como os digo, una lectura de por dónde va la actualidad muy, muy, muy correcta y muy atinada. Para Matías también es un, eh, un apoyo de seguridad ...saber que Mónica está al tanto de todas las cosas que está... ...y que permite que él pueda estar un poquito pues como es Matías... ...sobrevolando la realidad... ...él es, es, ya es un, un personaje casi mitológico... ...no, no sé, no sé si, es, si es solo humano... ...pero bueno, en, en, en resumen que hace una pareja perfecta... ...y en términos profesionales trabajar con ellos es una delicia. Menuda
3: responsabilidad también... ...ahora mismo es el informativo más visto... ...de, de la televisión en este, en este país... Y lo que decías tú antes. ¿Y no sabes no lo que me hace mucha
0: ilusión? Que yo creo que eso lo valoramos mucho todo el equipo porque al final eh, lo que sale es el fruto de un trabajo en equipo y esto aunque suene <ríe> muy dicho ya, es, es que es así. Es decir, si hay sintonía entre la pareja, pero si también hay tranquilidad porque sabes que el director, el equipo de edición que te está sosteniendo, pues eh, sabes que tiene saltas con red. Entonces uh -huh. uno está mucho más tranquilo. Y yo creo que, que eso se demuestra a todos los fines de semana. Pero además, eh, eh, ha salido hace unos meses la última encuesta de, de personalidades creíbles. Y Matías, obviamente, siempre sale. pero Y por primera vez aparecía yo y era, y era la, la gran sorpresa. y la Pero ¿sabes lo que más ilusión me hizo? Que era... Creíbles y queridos. Y a mí me parece milagroso, por parte de Matías, por ejemplo, que después de 40 años presentando, siga siendo creíble y siga siendo querido, porque tendemos a cansarnos mucho de los personajes que aparecen en televisión... Y el hecho de que nos cogieran eh, y que apareciéramos en ese listado como queridos y creíbles, yo dije, no sé de qué me alegro más, porque obviamente por nuestra profesión de periodistas tenemos que ser creíbles, pero el hecho de que te reciban de una manera tan amistosa en sus casas... Y más en
5: este país, el caso de Matías, por terminar de hablar de él, aunque le gusta que hablemos de él. <risa> Por terminar de hablar de Matías y seguir enfocando hacia Mónica, es un caso absolutamente singular en este país. Una persona que ha estado en el top de y en lo más alto de su profesión durante tantos años y con un nivel de reconocimiento tan absolutamente masivo, es un caso muy, 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 muy excepcional en este país. Vale.
3: Enseguida vamos a conocer un poco cómo se hace el informativo. Tenemos curiosidad cuáles son las tripas de, de cómo se, se desarrolla, pero vamos a escuchar antes unas cosas.
0: Está considerado como el fotógrafo de guerra más importante de todos los tiempos. Algunas de sus instantáneas son mundialmente famosas. Imágenes, sobre todo, en blanco y negro.
4: Ahora <risa> pero... se expone, tose con tranquilidad, en Madrid a un Robert Capa
0: desconocido. Más de 150...
3: Bueno, ¿Qué pasa en estos momentos cuando...? Fíjate, pues es pasa, duro, ¿eh? es pasa, duro.
0: pasa, pues nos ha pasado de todo. En la radio
3: se, se esconde mejor estas
0: cosas, ¿no? La sí. tos, pero en la tele... Ha, pero es que nos ha pasado todos ataque de risa, nos ha pasado, nos, eh, bueno, en fin, salvo desvanecimiento, yo creo, porque yo también presenté también, Alejandro lo recuerda, <ríe> con botas porque me rompí también un, un dedo, el dedo meñique del pie, o sea, hemos salido en situaciones que afortunadamente el público no, no se entera de lo que está pasando, pero cuando se entera, como en este caso, que es inevitable, lo mejor yo creo que es resolver con naturalidad y es... Pues tose, tose y que, que... ¿Cómo vas a esconder eso?
5: Y, y lo mejor es lo que hace Matías con una, en fin, con una maestría como, como en todo envidiable, integrarlo dentro claro, de, del es... discurso natural. Sois personas, somos personas, a veces esas cosas ocurren y si lo integras y si además lo hace con un poquito de gracia, pues es fenomenal. Además
0: es, eh, el, el público, es verdad, el espectador es muy indulgente. Y, y, y muy comprensivo y empatiza muchísimo, con lo cual él ya lo está pasando mal si tú estás tosiendo o si, o si te están dando órdenes por el pinganillo y, y tú estás hablando a la vez que te, se nota cuando nos está pasando eso. Y, y hay veces que el decirlo pues, pues alivia un poco y, y bueno, y es muy comprensivo el espectador, la verdad. Bueno, eh,
3: los chistes de Matías son, son míticos. Vamos a escuchar uno de esos chistes.
0: Los amantes del cómic tienen cita obligada este fin de semana en Expo Manga, un salón consagrado al TVO japonés que hace las delicias de ilustradores, músicos...
4: Y también de los fans, por supuesto, que no dudan en disfrazarse de sus personajes favoritos. Esperemos que tras su paso por el salón no lo dejen todo manga por hombro.
0: Bueno, somos todos muy de chiste malo y del humor absurdo y de y de los dobles sentidos y eso está eh, sobrevolando en el equipo todo el tiempo y lo que hacemos es integrarlo también y, y, y además Matías que le encanta <ríe> darle su toque y su paradiña
3: pues le saludamos te parece venga y también está Matías
0: Pero buenas bueno. noches
4: hola qué tal cómo estáis <ríe>
0: Pues aquí hablando de ti un rato, Monica Matías.
4: Carrillo Martínez, que nunca mencionamos su segundo apellido y su santa madre es una impresionante cocinera de paellas, entre otras muchas buenas cosas.
0: Sí, sí, sí. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va el verano?
4: Pues va bien, va bien, esperando siempre que llegue por fin esa paella prometida.
0: Pues hemos hablado muy bien de ti, Matías.
4: Pues no lo he escuchado, o sea que repetirlo todo, por
3: favor. <risa> bueno, luego en el podcast, por cierto, tenemos, colgaremos ah, el programa. Vale. Bueno, ¿cómo surge esa, esa complicidad? Yo creo que desde el principio, lo que tú decías antes, hubo una complicidad entre los dos,
4: pues sí, que a todo el
3: mundo verdad, nos sí. dejó... Bueno, pues por eso estáis ahí, en el, siendo el informativo más visto de, de este país.
4: Yo, yo ya la seguía eh, desde... Mm -hmm desde que era pequeña, en el colegio, después pasó al matinal, bueno, la habíamos visto en televisión española, y entre los jefes eh, eh, habían quedado ya establecido intentar hacerse con sus servicios, me preguntaron, digo, a mí me parece que está muy bien, lo hace, es, lo hace muy bien, es una buena periodista, tengo muy buenos informes de ella lo que pasa es que la castigaron durante un tiempo al matinal, pero fue una gran escuela y rápidamente, pues, pues, eh, en poco tiempo se vino ya conmigo y, y desde el primer día, pues, nos caímos muy bien, sobre todo ella a mí. Yo ya hay que eso hay, hay que preguntarle a ella qué tal le caí, yo, le caí yo al principio, pero pero hay hay feeling y hay buena sintonía y, y nos llevamos muy bien y yo creo que eso trasciende, ¿no? Y lo nota el espectador.
0: Yo creo, que, yo creo que sí, lo que hablábamos antes, que Matías no lo escuchó, yo creo que sí que, que desde el principio obviamente ha, ha habido sintonía, ha habido complicidad y, y yo creo que hemos sabido eh, aprovechar muy bien eh, lo que cada uno nos podíamos aportar uh -huh. y en este caso yo, el aprendizaje obvio de toda la trayectoria de Matías, el temple, la capacidad de reacción… Y yo no sé qué he podido aportar, pero seguro que también he aportado algo, Matías.
5: Eh, yo, es que, yo es que, Matías, eh, lo decía antes, hay algo que se parece en el cine y en la televisión. Es difícil racionalizar e intentar explicar determinadas cosas que ocurren o no ocurren. Y cuando vosotros dos estáis en pantalla, hay química esa famosa química, y uno percibe que ocurre, que eso funciona. No me preguntéis por qué, quizá es muy difícil de elaborar, pero que ocurre, ocurre.
0: Sí, es la admiración, es el respeto, es el cariño, es el, la profesionalidad, yo creo que se une y hay un, hay un día a día que, que es muy bueno y, y que forma parte del equipo que siempre hemos trabajado, es que es verdad que llevamos muchos años trabajando. Y nunca ha habido una discusión, no, no ha habido nunca un roce. Yo creo que ese
5: clima de que la relación personal también es sí. excelente en todos los ámbitos también se traslada un poco al producto final, de alguna manera. Entonces, eso os hace estar más relajados, más confiados. Y,
0: de hecho, estamos aquí todo el equipo hablando, quiero sí. decir. No ha habido excusas, ¿no?, para hablar. Con lo cual... Bueno,
3: todo ha sido esa complicidad tan grande que hasta tú también, de vez en cuando, cuentas algún chiste.
4: Con el calor ya entre nosotros y a poco más de una semana de que oficialmente comience el verano, ya se abre camino, una de las cuestiones típicas y tópicas de esta estación.
0: ¿Cuál será la canción del verano? Entraremos en este debate y lo haremos despacito. Uy, ¡Qué
4: bueno, qué bueno!
0: Parece tuyo, ¿eh? De lo bueno que es.
4: Eso digo yo, ¿cómo se me escapó eso? Fuiste muy rápida.
0: Sí, fuiste muy rápida, fui ¿no?
3: Bueno, oye, ¿qué tal lleváis lo de trabajar en fin de semana?
0: Yo... yo
4: personalmente lo llevo bien eh, para ella será un poco más duro porque es bastante más joven y, y tendrá pues eh, otras cuestiones muy importantes que a mí ahora ya no me no me atraen demasiado y he llegado al fin de semana pues en la madurez en la tranquilidad y en el sosiego y me he sabido también rodear de muy buena gente Ahí está mi Alejandrito Dueñas, con el que hemos hecho muchos trabajos, y Mónica, que aporta pues, esa alegría, esa vitalidad, esa juventud, esa experiencia también, y esa sabiduría al saber enfocar las cosas. ¿no?
5: Ah, la reina del polígono, imaginaos la escena, un, un sábado de verano a las tres y media de la tarde, cinco tíos andando por un polígono que van a ver dónde pueden comer. Esa es nuestra vida en fin sí, de semana. digamos
0: a los oyentes que es que eh, a tres media estar en, en, en el polígono de San Sebastián de los Reyes para que se ubiquen.
4: Sí, has hecho bien en explicarlo, sí. pero yo no lo había cogido antes primeras.
3: Pues muy bien. Matías, pues muchísimas gracias por haber estado también con nosotros aquí este ratito. Qué para. pena
4: que para no comunicar. me pueda extender más. Es no, te, de... te puedes Ay, extender, no, no. Si eh, Matías, algo por favor. ¿Tienes que decir, dilo, ¿Tienes
3: el micrófono abierto?
4: No, no, no. Simplemente felicitarla también por su trabajo como escritora, ¿no? Uh -huh. La vida es eso que pasa mientras te cuento, que cuento los días que pasan para que tú también los cuentes y me lo cuentes. Enhorabuena, Mónica.
0: Muchas gracias, Matías. de
4: pocas semanas ya dando el callo conmigo, ¿eh? Sí. No, que no te vayas por ahí. Pues aquí, está, aquí te veremos en, en televisión junto a Mónica.
3: Gracias, Matías.
0: Muchas gracias, Matías. Gracias, gracias, un abrazo.
3: Hasta luego. Bueno, ya, ya estamos eh, finalizando. ¿Qué es lo que sucede detrás de las cámaras? Lo que, no, lo que no ve la gente cuando se prepara un informativo como el vuestro de, de fin de semana. ¿Qué podemos contar? ¿Qué se puede contar? Muchos nervios, me imagino, ¿no? Uy, sucede,
0: depende del día. Hay días que son... Porque no deja de ser rutinario, es cierto. Nosotros tenemos reuniones de escaleta, se establece un orden, es el director el que va decidiendo... El, el orden de esa escaleta y, y se van preparando los equipos pero obviamente en función del día eh, la actualidad manda y hay veces que cuando faltan 15 minutos o incluso <ríe> cuando ya el, el propio informativo está en marcha hay que darle la vuelta a la escaleta y ahí es donde se demuestra porque nosotros tenemos que reaccionar desde el plato pero es cierto que el equipo de edición es el que tiene que, que reaccionar y, y, y cambiar temas y, y, y pinchar señales en directo y mandar equipos sobre la marcha y ahí es donde se, uno se da cuenta que está en, en Champions ¿no? Y, y que puede confiar plenamente en su equipo.
5: Bueno, es una estructura muy profesionalizada en la que las tareas están muy bien repartidas, en la que hay una mezcla de reporteros jóvenes y periodistas veteranos eh, muy adecuada. No, no creo que haya ningún secreto específico que pueda desvelar por qué se hace de una manera o de otra. Este es un, son unos procesos muy sencillos, muy aquilatados ya en el mundo del periodismo y, hombre, que funcione el engranaje es fundamental y yo creo que funciona. Pues Alejandro, también muchísimas gracias por haber estado
3: aquí, por haber sido cómplice de, de muchas de las cosas que han pasado en este programa,
5: ¿eh? ya sí lo, lo confieso. Y pues
0: muchas gracias, Alex.
5: Un placer, pero la... esto no puede quedar así. Habrá que decir algo un poquito distinto de Mónica. Todo es, todos, como decía antes, almíbar. ¿no? Di la
0: verdad. Nadie es perfecto, no o sea es perfecto. Que... Exactamente,
5: como
3: este... Como es, este es difícil, es difícil, es que es difícil es que encontrarle, que no
5: encontrarle un punto flaco, que quizá lo tenga en el chocolate, y, <risa> y quizá lo tenga en un... No sé si... Bueno, esto no se puede calificar ni de bueno ni malo, es y pasa, es muy vulnerable. Es una persona tan extremadamente sensible que hay que tener, para algunos que somos más toscos o más uh -huh. zafios en nuestras relaciones, hay que tener un cuidado exquisito, porque ella es de una vulnerabilidad que, bueno, que enamora, que desarma. Pero es muy vulnerable.
0: Tengo la piel muy fina, ¿no? Dices. <risa> Eso es cierto. ¿eh? <risa> Pero bueno, los que me conocen, pues lo saben y, sí. y me lo perdonan también.
5: Y en todo caso, es un placer enorme en términos profesionales y personales trabajar con ella. Mm.
3: Alejandro, lo he dicho, muchas gracias. Enhorabuena por gracias, vuestro Alex. trabajo. ¿eh? Enhorabuena gracias por vuestro a trabajo. Nos vamos a ir despidiendo, y esto es la radio. y Tú eres muy melómana, decías, decías uh -huh. antes. Te gusta la música. Y aquí, siempre que viene un invitado, le despedimos con la canción que era número uno el día que nació, wow ¿No, nunca te has preguntado no, 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 cuál no, es no. esta ¿Qué pasa con esta canción Alejandro? Que bueno, no, si, no me una cara? si
5: no me equivoco esta canción se titula Shake Your Booty, ¿Correcto? es de Casey and the Sunshine Band y esto me recuerda que uno de los episodios más chuscos y más zafios que conozco relacionados con Mónica ocurrió hace muy poco cuando a alguien se le ocurrió escribir un artículo, una semblanza de ella, Ajá. en la que hablaba bueno, ya, como escritor, el pobre eh, tendría mucho que aprender, porque decía que tenía un culo pistonudo, eh, que no conozco una expresión ya más antigua que pistonudo, y se dedicaba a lavar la belleza física de Mónica en vez de a lavar sus cuestiones profesionales. Me hace mucha gracia que la canción no fuera número uno el día que ella nació, se llamaba Mueve tu trasero, por no decirlo de una manera un poquito más coloquial. Pistonudo, pistonudo. Bueno,
3: pues esto era el número uno, un 16 de septiembre del 76. Mónica, que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, de verdad. ¿eh?
0: Igualmente. Espero bueno, que lo
3: hayas pasado bien. Yo me
0: lo he pasado muy bien y estoy muy emocionada y, y qué bien, qué bien cuántas mm. sorpresas y muchas gracias a todos los que... Mm han participado y a, y a vosotros por estarlo. No,
3: no, ha sido un placer. Además, tenemos aquí a nuestro próximo invitado, que no sé si le conocías, ¿ya? José... Personalmente,
0: no. No, no, no. Hombre, ¿cómo estás? Le, le, le conozco, le conozco por razones obvias.
3: Sí. Muy bien, aquí. ¿Eh? Recordando el tema que habéis puesto, que ya me, me invité yo con una cierta edad
5: para bailarlo. Sí,
3: muy bien. Pues ¿qué? Mónica, pues muchas gracias.
0: Gracias.